0: Ну ладно, мои любимые, скажите, пожалуйста, как вам моя стрижка, кстати, я вас так ведь и не спросила. Вам больше нравится, когда у меня длинные волосы, или вам больше нравится вот такая вот корешечка, скажите мне. Потому что корешечка, мне кажется, освежает вот такая легенькая. И вообще от длинных волос очень сильно устаешь, правда же, когда спишь, и вот начинается вот эта мочалка вся будет в ворот лезет. Хорошо, я хочу вас попросить, так как у нас сегодня с вами понедельник, что уже в этот четверг мы будем разбирать с вами очень интересный фильм. Называется «Аффект 2020 года». Пожалуйста, посмотрите. Я его смотрела в Москве в очень странном кинотеатре. Знаете, вот тут есть ЦУМ, ГУМ, вот эти все дела. Я не помню, что конкретно это было, ЦУМ или ГУМ. В общем, я была там. И был кинотеатр, в котором было буквально три каких-то кресла. Хотя это вроде должен быть, был VIP быть. Но это был не VIP, а какой-то мини-красный октябрь. Понимаете? Пионерский какой-то такой вариант. Там не работал кондиционер. Все было очень странно. Мы выпили виски, какую-то теплую бипсиколу. И, в общем, было тяжеловато смотреть его из-за того, что ничего дышать, нечем дышать было. Плюс у режиссера, вернее, у оператора этого фильма ей была такая странная манера, которую я не очень долюбливаю, так сказать. А сейчас просто они поголовно, все эти операторы, снимают в, такое, в, этой, в таком формате. Скажите, как вы вот к этому относитесь, когда съемка вот такая... Дерганая, то есть камера нестабильная. Не так, как всегда было раньше. Стабильная камера, которая отслеживает персонаж. Все, и она не плавающая, она такая плавная, не прыгающая. В этом фильме меня немножко подбешивал вот этот вот странный эффект операторский. Пишите, вас подбешивает этот эффект или, а, эффект или нет? Меня подбешивает. Но фильм очень классный, поэтому будем его с вами разбирать в этот четверг. Хорошо? Три дня на то, чтобы его посмотреть. Так, девочка одна написала мне вопрос. Я хотела его сначала вроде бы затолкать в вопрос-ответ, а потом я поняла, нет, надо снять нормальное, полноценное отдельное видео. Правда же? Давайте. Не складывается личная жизнь. С чего начать? Потому что этот вопрос касается очень многих женщин, главным образом. Потому что у мужчин с этим делом все чуть проще обстоит. Женщин. Поэтому давайте на нем... И задержимся на этом вопросе. Я даже не буду ставить таймер. Сколько прообщаемся, столько и прообщаемся. Правда же, мои дорогие? Соответственно, давайте про личную жизнь. Она не складывается. Обычно это говорит, там, может бить, так сказать, в колокола женщина там, ну за 35. То есть до 35 пыталась, 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 ничего не получается. И вот тут, да, стоит задаться вопросом. Что такое? Почему не получается? Какие отношения были максимально длительные? И были ли они вообще? Потому что порой бывает так, что ну просто максимум месяц, следующий месяц, следующий Потом год никого нет, опять месяц, следующий и так далее Дальше, это все то, что вы обязательно должны себя сейчас спросить Вот я буду задавать этот вопрос, а вы, пожалуйста, на него внутри себя отвечайте Далее, что обычно этому всему предшествовало? Потому что по человеку можно судить о том, что было ранее так вот, что было ранее? И если посмотреть, что было ранее, и пригласить всех ваших партнеров пообщаться, допустим, если все эти 20 человек придут ко мне одновременно, и будут жаловаться на Любу, да, на вас, то есть они все будут говорить одно и то же. И вот задайте себе вопрос, что эти люди будут, ваши мужчины, которые были в вашей жизни, будут о вас говорить? То есть как они будут вас хвалить? как они будут вас ругать в чем им было с вами тяжело в чем именно тяжело да что они как бы хотели получить взамен чего им очень сильно не хватало в отношениях с вами то есть постарайтесь от лица всех ваших мужчин в один голос начать это заявлять потому что если подобное происходит на протяжении длительного времени то Абсолютно точно есть сложность непосредственно у вас, да, в вашем типе личности, в вашем характере есть нечто, с чем стоит поработать, если вас, опять же, да, если речь идет о том, что вас не устраивает это одиночество, я же так понимаю, что оно не устраивает, потому что есть категория людей, которые принимают, что «да, я буду одна, все, я поняла, что мне вообще никто не нужен». Мне очень хорошо. Я когда захотела проснулась, заходила в час ночи, встала, телевизор посмотрела, в ванночке полежала, мне никто не зудит по духам, я никому ничего не должна. Захотела улетела вообще в Аргентину, понимаете, да, или в Австралию. Соответственно, вот эти вещи нужны именно для человека, который все-таки ориентирован на семейную жизнь, хочет создать именно полноценную такую, там, ради детей, да, там, расплодиться, дождаться своих луков и так далее. Ну, не будем уже так забегать вперед. Соответственно, нужно задать себе вот этот вопрос. Что постоянно происходит не так? Потому что чаще всего женщина заявляет, я очень созависимая, я слышу без конца в себе вот эту какую-то мамку, и это, этой мамки во мне так много, что я начинаю, мало того, вычленять и искать проблемных мужчин, Далее этих проблемных мужчин со своей материнской сильной энергией я начинаю их уродовать просто окончательно, что их зависимость разрастается во всей красе. Они уже не могут ничего, ни денег заработать. Кто-то начинает игроманить, кто-то уходит в алкоголизм, в наркоманию и так далее. Да? Кто-то становится тотальным альфонсом. Потому что я вот настолько сильно хочу вроде бы сделать как лучше. И просто это, это, это номер один, я бы так сказала. То есть женщины чаще всего У которых есть такие очень серьезные проблемы да, В отношениях То есть это вот, эта яркая женская созависимость Я решу этот вопрос Я сделаю, я помогу я, я все как бы Я здесь, я все проконтролирую Это первый момент То есть зачем я это делаю Опять же, да, если уйти немножечко в анализ и, так сказать, в некоторую терапию и самотерапию, зачем я это делаю, где я вообще взяла этот сценарий, от кого я его переняла очень часто. Ага, я поняла, вот моя мама делала все ровно то же самое. Она также папе говорила, ну что ты, Вася, оставайся сейчас, я пойду там Лариске перезайму, выкрутимся, не переживай и так далее. Да? А папа, вот он все, что он может. Это газетку читал, и телевизор смотрел, все абсолютная тотальная пассивность. Вот к чему пришел мой папа. Затем он зашел там в алкоголизм и прочие. В семье сильной была мама. И вот эта фраза "в семье сильной была мама", но вот если не сказать, 80 как будто бы населения выросло вот именно в таких семьях, где мама была вот матриархат такой, мама была главной. Вот такие вот вещи. Или же, например, что еще? я? Давайте я набросаю несколько самых распространенных вариантов, по которым вот эти отношения и личная жизнь не складывается. Да? Первые моменты, самые главные, на которые мы опираемся, ну вообще понимаем, да, это созависимость, которую обязательно нужно отслеживать и прорабатывать, и интегрировать, и, пожалуйста, сублимировать это все в своей профессиональной деятельности, но никак не дома. Потому что есть для этого бизнес, есть для этого работа, карьера, ваши какие-то коллеги. Вот там, пожалуйста, во всей красе реализовывайте свою созависимость. Идите работать с преподавателем, психологом, спасателем, врачом. Есть множество специальностей под названием созависимые специальности, где прекрасно приживается потребность проявить свою материнскую энергию, кого-то спасти, обездоленного бедного там, мужичка. Мы с мамой идем, кстати, она все вспоминает каких-то бомжей. А вот я помню в Майами был такой красивый бомж. Вот если его отмыть, глаза-то голубые, 2 метра ростом, и вот такая вот у него седина. Я вот смотрела до него, вот нормальный же мужик, вот приодеть. Вот это такая особая потребность. Кстати, особенно у нас у русских женщин есть вот это вот, нарядить паренька какого-то там, пенька нарядить, превратить в паренька, спасти его, вытащить из какого-то дерьма, отмыть, и вот привести в божеский вид, как будто бы он мне будет за это благодарен. Как будто он скажет спасибо, Маша. Спасибо, что ты как никто, как никакая другая женщина поддержала меня в трудный момент. Да? Что ты спасла меня, что ты положилась на меня, что ты поверила в меня, что ты действительно полюбила меня. Потому что все остальные до тебя это были твари, которые меня как-то использовали. И вот только ты одна, только ты одна. Да? Вот и все. Вот есть какая-то такая какой-то такой сценарий как будто бы соответственно это первый вот важный момент далее жертвенная женщина женщина жертвенная и всячески изо всех сил побуждает своего партнера с которым она начинает встречаться во первых она вычленяет уже садюк да садистичных таких людей и мало то что она их вычленяет она еще в них поднимает вот эту демоническую энергию она ее разращивает она ее взращивает увеличивает и провоцирует его на какие-то выпадки бесконечные, да, на эти бесконечные какие-то приступы, соответственно, психопатические. И чтобы вот тоже этого не происходило, в дальнейшем она битая какая-то, или вот она устала от этих скандалов. То есть и она понимает, что ее абьюзеры в ее жизни без конца повторяются. Один кухонный боксер сменяется другим. Один сменяется другим. То есть что такое «е»? Опять же, второй момент очень важный – Помимо вот этой созависимости у наших женщин, да, это жертвенное поведение, особенно по отношению к мужчине. Вот. то есть она может быть на работе еще какой-то сукой, там где-то какой-то сукой, но почему-то именно в интимных любовных отношениях она включает вот эту жертвенность, как будто бы он это оценит, как будто он скажет, боже мой, какая все-таки ты действительно хорошая женщина, глубокая, понимающая, да, вот сделала все так, как другие не смогли, вот, вот. как будто бы это вот в плюс. Также, например, опять же, можно ну, немножечко также ее отнести к жертве, да, тоже, но это немножко другой вид жертвы, когда женщина выбирает на всем экономить, и она как бы в этом подыгрывает, скажем так. То есть мало того, что она находит в себе анальника, очень жадного человека, который экономит на всем, не дает ей вообще купить трусы и шампунь, скажем так. Это следующая, да, разновидность, по которой вообще может все это не складываться, все эти отношения. Вот эта жадность, она этому подыгрывает, 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 экономит, экономит, экономит. И в конце, в итоге, она например, что она не может этого носить. Не может. Вот кто в Телеграме у меня видел тапки анальника? Кстати, посмотрите, девушка прислала письмо. Кто не видел, зайдите мне, пожалуйста, ссылка в инстаграме. Тапки анальника. Она жила с анальником. сейчас у меня очень много девочек живут с да, и вот она говорит, программист анальник, посмотрите на эти тапки, вот посмотрите на эти тапки, тапки с как будто бы, не знаю, сожранные псом, какими то там молью или вообще непонятно, чем, я не знаю, как он их носил понимаете, да, то есть там уже голая нога торчит, и вот-вот такая история. Так вот, у анальников это распространяется не только на его тапки, но это распространяется на его женщину. И вообще в целом отношения становятся невозможными. Невозможными. Далее, почему может не складываться? Я сейчас главным образом, да, обращаюсь именно непосредственно к вам, к женщинам, которые понимают, что ага, моя ахиллесова пята это созависимость. Или это жертвенное поведение. Или это как будто бы, вот я хочу быть очень хорошей девочкой, вот сэкономить его деньги. Вот это, это правильно. Это даже может быть не про жертвенность какую-то, а вот про правильность, да, действительно, любимый. Надо пульт завернуть в пакет, надо новую машину внутри там все тоже обшить каким-то там дополнительной тканью, потому что когда мы ее будем продавать, мы просто ее снимем, она как новенькая будет, да? и так далее. Ты действительно любимый прав, можно ведь и мылом волосы помыть, и так далее, да, и руками мыть посуду, а не в посудомоечной машине, потому что она дорогая. Ну, ладно, это, в общем, ясная, короче, история. Вы понимаете, к чему я веду, вы понимаете, о чем я говорю, то есть с чем все это связано, да, вот эти вещи. Потом еще, что может быть? Может быть, очень сильно навязчиво, если речь идет о том, что отношения не складываются. На начальном этапе вроде бы повстречались, и он сбежал. Вот это тоже чуть-чуть отдельная история, куда я могу прессы купить, И вы, пожалуйста, на нее обратите внимание. Он сбегает. Вот таких у меня было очень много женщин. Все хорошо, 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 и он сбегает. Что здесь может быть? Есть некоторая навязчивость. Есть не чувствует женщина границ. Она не понимает, что этого тебя много. Ты слишком тут засиделась, задержалась, ты была слишком какой-то угодливой, слишком ты, ты была слишком, ты перекормила все. Ты очень много звонила, была какой-то слишком настойчивой, навязчивой, назойливой. Не надо, липла, липла, липла. Не чувствует человек вот этих вещей. Поэтому тоже эти вещи очень важно понимать. Кстати, тут тоже был такой вопрос, ну ладно, это уже я к вопросу ответа, так сказать, да, совокуплю это все. Помните эти вещи, они также важны. Это не говорит о том, что вы срочно должны сбежать из дома, срочно не брать трубку и начать его динамить, просто как законченный пикапер. Нет, не обязательно. Однако понимать некоторую перчинку и долю этих вещей в отношениях не обязательно нужно. Под, в, противном случае, в противном случае, если вы просто будете идти на поводу собственных бесконечных побуждений я хочу быть рядом почему ты задерживаешься на работе я не верю что ты идешь куда-то там с мужчина с мужиками пить пиво и так далее нет эти выходные ты должен справлять быть со мной ты должен ты должен ты должен быть рядом быть рядом быть рядом все это очередная тоже как бы такая очередной повод повод расстаться с вами переиграйте все наоборот Представьте себе на секундочку, что ваш партнер душный мужик, который вам названивает, каулит, как дурак, никуда не пускает, постоянно какие-то сцены ревности, претензии виснет, виснет, виснет он душит. Все тошнит уже, будет просто будет вызывать у вас рвотный рефлекс уже на этого человека. Поэтому вот одна из тоже каких-то таких вещей, это вот эта вещь. Причем, может быть, это и не таким ярким. Вот я сейчас очень утрированно это все сказала. Это может быть не так ярко, конечно, как я это описала. И все-таки... Посмотрите на своего партнера, особенно если это какой-то немножко нарциссичный мальчик, себе любивый, да, тем более. Не нужно этого делать, не надо вешаться ему на шею. Спокойнее, спокойнее, спокойнее. Видите, он нос ворочит. Все, займитесь своими делами. И это такие тонкие материи, это особые вот, понимание всех этих таких энергетических процессов в вашей паре, которые нужно научаться просто вот на раз-два вот так интуитивно, мгновенно считывать. Этому нужно учиться. Поймите меня. Так, причем очень часто не только будут ваши партнеры на это жаловаться, что она была вот такая-сякая. На это могут жаловаться все и ваши коллеги и друзья и родственники. Есть какая-то особая черта или есть набор каких-то вещей, которые мешают выстраивать изначально, да, вы, вообще выстраивать эти отношения. Во-первых, поиск Этих партнеров. Это же идет некоторый поток. Вы смотрите на этот поток. Ага, хватит, выцепили. Хотя вы мне все время говорите, я ничего не делала, но само крем ко мне приплыло. Но оно не приплывает само просто так. Этому все равно что-то предшествует. Не все подряд, что к вам приплыло, рядом с вами осталось, понимаете? Вы тоже каким-то образом дали эту взаимность. То есть вы выбрали этого человека, понимаете, да? Опять же, отвечайте себе на вопрос, почему я выбираю один и тот же какой-то типаж и создаю один и тот же сценарий, допустим. Ну и опять же, к вторичной выгоде, зачем мне это создавать? Для чего мне быть в этом одиночестве? Почему мне нужно разойтись? Для чего мне нужно сделать так, чтобы не быть в длительных отношениях? Если я сбегаю сама, что я пытаюсь опередить? Что я пытаюсь предупредить? Чтобы было что? Чтобы не было как, да? Ага, и вы вспомните. Я не хочу, вероятно, вспомните, чтобы у меня было так, как было в семье, в семье, в которой выросла я, да? Я не хочу, чтобы вот моя мама стояла у окошка, ждала папу, ревновала его как-то. Нет, я вот такого для себя ни в коем случае не желаю. Поэтому я выбираю то-то, 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 допустим. Так, ну ладно, что я еще хотела вам сказать. Сейчас в Москве такая жарища, с ума сойти. Настолько легко переносится жара в Мексике, особенно там, где есть море, океан. То есть этот бриз морской, он, ты идешь какой-то там в майке, и вот тебя обдувает со всех сторон. Тебе легко, несмотря на то, что на улице, может быть, плюс 50. И насколько тяжело в мегаполисе этого носить, правда, вот эту жару. Поэтому я вообще не выхожу на улицу. Выйду, там прогуляюсь, может быть, полчаса и обратно домой и то ночью прогуляюсь и я очень рада что здесь вот такая рабочая обстановка я могу сесть спокойно поснимать ролики здесь классная есть бизнес-комната в которой есть кофе свежевыжатые соки маленькие там тарталеточки сухофруктики и так далее вот это просто замечательно и что я хотела сказать что я хотела сказать ну вот а сегодня я иду сегодня я иду в театр да ну ладно, друзья мои, больше мне. Я хотел еще какую то гадость рассказать, но ну, не буду. Ну не буду. Не буду. Может быть, расскажу потом. Как, кстати, вам эта камера, малышка моя? Канон. Мне она иногда нравится, а иногда не очень. Она немножечко может такого маметролочка сделать. Мумитролистая такое лицо. Есть такая особенность. Мне ее... Подождите, сейчас я вспомню, что-то еще хотела сказать вам. Ну ладно. В общем, в четверг вы помните, что мы с вами смотрим, да? В четверг мы смотрим с вами аффект. Он вам понравится. Прям смотрите его глубоко, пожалуйста. Очень, так сказать, побудьте главным героем. Ладно, вот побудьте вот проникнитесь, вот не пытайтесь его критиковать, не пытайтесь его как-то не понимать, как будто бы ругать, а просто, а что если бы вот если бы это был ты? Вот, вот тогда вы глубже будете понимать вообще вещи на этом свете. Все, вас целую, обнимаю. Подписывайтесь на мой YouTube-канал, заходите на мой сайт и на мой Telegram. Там очень много всего интересного.